0: Mas então vamos falar daquele que vive e deixar que ele faça o que ele tem para fazer. E aí, né, se vai, não vai, vai, não vai, eu já comecei a pensar. Falei, Espírito Santo, o que, que o senhor quer falar conosco? Porque a Bíblia é um oceano, né, apóstolo? É coisa demais ali, é tesouro demais. E eu falei, Jesus, e agora? E só me vinha um tema, que era o convite. Só me vinha uma coisa, o convite. Legal, o convite. Convite para quê mesmo? <risos> Estamos indo para onde? E aí, coloquei, separei um tempinho. Botei um louvor e graças a Deus tem momento que a gente pluga rápido, né? Então ali parece que o louvor me conectou e o Espírito Santo começou a falar comigo e eu comecei a anotar. E desde que Deus fez o homem, Deus tem um convite para o ser humano, que é o convite da sua presença. É o convite de viver com ele, de ter uma história com ele. Então quando Deus faz Adão, está o pai, o filho e o espírito, a família perfeita estruturada, adequada, equilibrada, onde não há imperfeição. E eles conversando entre si e dizem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Só que quando eles fazem o homem, já estava tudo pronto. Então eles não fizeram o homem para nós fazermos algo. Eles fizeram o homem para que o homem desfrutasse de algo. E esse algo não era apenas o jardim, mas mais do que isso, era a presença de Deus. E Deus Santo fez o homem para isso que todo santo dia, Deus vinha conversar com Adão E quando eu falo Adão, entenda Adão e Eva, porque em Gênesis diz que Deus os fez Adão Então Adão e Eva, Deus chamava de Adão Quando Deus falava Adão, ele estava chamando os dois E ele vinha então conversar com Adão E saber como tinha sido o dia dele Como é que ele estava, o que, que tinha acontecido E era esse relacionamento que Deus sonhava quando Deus fez o homem Só que o que aconteceu foi que Quando Adão tomou as suas, próximas, as suas próprias decisões Quando Escolheu comer do fruto, que Deus havia dito para não comer. Houve uma separação de Deus. Houve um afastamento de Deus. E nesse momento, é o primeiro relato que existe da existência da humanidade em que o homem sente medo. A sensação do medo aparece. Por quê? Porque enquanto ele estava no Éden, enquanto ele estava em Deus, ele tinha em Deus a proteção, a provisão, a segurança, ele tinha tudo. Mas quando houve o afastamento, quando houve a separação, Adão perde essas coisas e ele tenta agora por si mesmo, ter a sua proteção, a sua provisão, a sua segurança. Só que Deus não se dá por satisfeito. Porque Deus havia feito o homem para intimidade, para relacionamento, para amizade. E então Deus começa a procurar sobre a terra homens que temessem a ele. E com quem ele fez alianças. Então nós tivemos a, a primeira aliança adâmica. Nós tivemos a aliança abraâmica, noética, tivemos a, abra, a aliança abraâmica, depois mosaica, davídica e por fim a messiânica. Então, em todo o tempo, Deus procurava homens para fazer alianças, para que, através desses homens, Deus revelasse a eles o caminho de volta à presença de Deus, ao lugar de relacionamento, de comunhão. Só que o que, que aconteceu? A partir do momento em que o ser humano saiu da presença de Deus, ele agora não conseguia voltar por si mesmo. Sozinho ele não conseguia voltar E ele tentava, mas não era suficiente, não era o suficiente Mas nessa última aliança, que é a eterna e nova aliança Feita através de Cristo, tudo muda Porque nós não cantamos esse culto, foi no outro Que nós cantamos aquela música maravilhosa, esse nome é E tem um refrão que diz assim é, O céu, não vou saber falar exato, mas assim O céu não aguentou ficar sem filhos os filhos que Deus havia feito e não estavam. Então o céu veio até nós. Agora pensa isso. João capítulo 1 diz que ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele tabernaculou e veio viver entre nós. Então quando Deus fez todas as coisas, Deus dizia, haja luz. Haja firmamento. Haja separação entre terra e água. Haja e havendo. Então Deus Pai pronunciava. O verbo era Cristo e o Espírito pairava e fazia acontecer. A unidade deles é perfeita, eles fazem tudo junto. E esse verbo um dia se torna concreto. Esse verbo um dia se torna palpável. E então o verbo se torna carne, que é Cristo. Porque Deus viu que... A comunicação entre o céu e os profetas, o céu e os juízes, o céu e os reis, não estava sendo suficiente. Então, peraí, aí. Se nós fizemos o homem para estar conosco, nós precisamos trazê-lo a qualquer custo. E qual vai ser o custo? O custo vai ser ir até eles e falar a linguagem deles. Falar de forma que os ouvidos de fato ouçam, que os olhos nos vejam e que eles compreendam e possam agora voltar para junto de nós. Então vem Jesus, e Jesus vem os seus 30 primeiros anos, ele passa desapercebido, se eu posso assim dizer. Eu imagino que ele não era desapercebido para quem morava junto, porque uma criança que não adoecia, que obedecia, uma mãe que não precisava se esguelar, só aí já era um milagre, só tem alguma coisa errada com essa criança, é um ser diferente, mas ele pai, é um sonho, <risos> E ele passa os seus 30 primeiros anos no anonimato. Mas, ao 30 ano, ele começa o seu ministério. E ele começa o seu ministério de uma forma interessante, que é convidando pessoas. Então, o tema hoje é o convite. Jesus passa pelas pessoas e as convida. Agora, vamos ler. Vamos lá. Mateus 9... Versículo 9 a 13. A primeira parte do convite que Jesus faz é a segui-lo e conhecê-lo. Mateus 9, de 9 a 13, diz assim. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Pode segurar aí um pouquinho. Vamos parar para pensar aqui num negócio assim, porque às vezes a gente passa batido nos textos. Jesus está andando e Mateus está num dia normal seu, de trabalho, como você vai ter amanhã. Você vai se levantar, se vestir, ir para o seu trabalho. E Jesus passa onde Mateus estava trabalhando. Jesus vira para ele e diz, segue-me. E diz a Bíblia que Mateus, lá o que ele estava fazendo, e segue Jesus. Primeira coisa que eu penso, que voz é essa? que toca não só os ouvidos, mas o coração das pessoas. Porque se uma pessoa passa hoje por mim, que eu não conheço, e diz, segue-me, o máximo que eu vou fazer é dar uma olhada, provavelmente um sorriso e pensar, ah, é louco. E eu não vou mexer. Mas aquela voz era diferente. A sua voz, ela é, ela é parte da sua identidade, porque não tem outra igual. A sua voz é como a sua digital. Não tem igual. Pode ser parecida, mas não tem igual. E a voz de Jesus, então, eu fico pensando como era essa voz, a peleja aqui está um pouquinho grande, mas vai dar tudo certo, como era a voz desse Deus que criou todas as coisas, que voz era essa, que ele passava pelas pessoas, dizia segue-me, e as pessoas paravam tudo o que elas estavam fazendo, e seguiam a Jesus, Versículo 10, mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Galera, bem legal, cobradores de impostos e pecadores. Se você quiser chamar para a sua próxima festa. Versículo 11, quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico. Mas sim os doentes E o 13 E acrescentou, agora vão e aprendam o significado da, da passagem das escrituras Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios Pois não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores Algumas versões dizem, os pecadores ao arrependimento Então veja só Primeiro Jesus passa por Mateus e chama e aquela voz de uma forma inexplicável, como um imã, conecta o espírito de Mateus a ele. E Mateus o segue. Mas não para aí, não para em segui-lo. Jesus quer um relacionamento íntimo, como ele tinha previsto lá na criação. Então ele vai para a casa de Mateus. Fala, não, vamos lá, posso ir lá na sua casa? Quero estar contigo. Só que essa voz... E esse imã que Jesus carregava, que era a presença de Deus, atraiu não só Mateus, mas os seus amigos de profissão que trabalhavam com ele foram. E outros pecadores. E os fariseus quando olham aquilo dizem, uai, mas ele senta com cobradores de impostos e, e pecadores? E Jesus ouvindo isso responde a eles. Eu vim para os doentes porque os, os sãos não precisam de médico. Eu vim não para os justos, porque os fariseus se achavam justos, pelas obras que faziam, pela lei que seguiam, mas ele diz, eu vim atrás dos pecadores, para levá-los ao arrependimento, e arrependimento fala de mudança de mentalidade, Arrependimento não fala de lágrimas Pode envolver lágrimas Mas fala de uma mudança de atitude De uma mudança de caminho De uma mudança de entendimento De uma metanoia De uma chave dentro de nós Que vira e a nossa vida é mudada Como exemplo disso nós temos Zaqueu Que sobe numa árvore por ser pequeno Porque ele queria ver Jesus Ele só queria ver Jesus Mas quando Jesus olha para ele e diz Zaqueu, desce daí Fico pensando em que pensando, Sabe meu nome? Você que é o famoso sabe meu nome? Porque hoje importa comer na tua casa. Mais uma vez Jesus vai para casa de zaqueu E Jesus vai para casa de zaqueu e começa a conversar. E na conversa de Jesus, Ezaquiel diz assim, Mestre, metade dos meus bens eu vou doar. E se alguma coisa eu roubei alguém, para ele estar tá falando isso, ele já imaginava que ele tinha roubado, né? Você não fala uma coisa assim, né? Se porventura eu roubei alguém, eu restituirei. Jesus vira para ele e diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Porque houve mudança de coração, houve mudança de mentalidade, houve mudança de caminho, houve mudança de rota. E é isso que Jesus está falando aqueles fariseus. Eu não vim para os que se acham certinhos. Eu vim para os que estão perdidos, porque eu vou levá-los de volta à casa do meu Pai, de onde eles nunca deviam ter saído. Então, o primeiro convite de Jesus é para que nós sigamos. E o conheçamos. Ele não quer só que você siga. Ele não quer seguidores. Só um seguidor no Instagram. Para quê? você saber da vida de Jesus. E na casa de quem ele está mostrando hoje? Não. Jesus quer relacionamento contigo. Jesus quer entrar na tua casa. E na convivência com ele. Mudar a tua história. Esse é o convite dele. Lucas. Vers capítulo 8. Versículo 38 e 39. Fala de um homem. Eu vou ler o final e depois eu conto o início, só para estimular neurônio, tá? Vamos lá. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Mas Jesus o mandou para casa dizendo, volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Qual é a história desse homem? Esse homem era um homem gadareno e Jesus está a caminho de uma outra missão que ele ia fazer. Porque Jesus era muito ocupado Só que ele sabia priorizar as coisas E ele tinha, ele tinha um sincronismo do relógio natural dele Com o um relógio celestial que era fantástico E então ele passa pela cidade desse homem e esse homem, ele vivia nos cemitérios Ele vivia nu E ninguém conseguia contê-lo Não tinha grilhão, não tinha cadeia Não tinha amarra, não tinha nada que segurava o homem E toda a cidade tinha, tinha medo desse homem e quando Jesus está passando pela cidade, Jesus não foi até ele, ele vai até Jesus. E quando ele vai até Jesus, os espíritos malignos que estavam naquele homem começam a reconhecer em Cristo quem ele era. E Jesus diz assim, "Calai-vos, sai da vida desse homem. E aí quando aqueles espíritos malignos saem, aquele homem é liberto. E aí depois que ele é liberto, o que, que acontece com ele? Ele se veste. E ele se assenta aos pés de Jesus para aprender de Jesus. E as pessoas que conheciam aquele homem, passavam por ele? Falavam, ué, o homem está arrumado, sentado, sobre o som, conversando. O que, que aconteceu? E aí, não, Jesus libertou o homem. Agora, olha que interessante a mente humana. A cidade, primeiro, tinha medo do homem, que estava possesso. Era violento e ninguém continha. Agora, eles ficam com medo de Jesus, que libertou o processo. E eles ficam com medo de Jesus e eles pedem para Jesus se retirar da cidade. Porque eles estão temerosos do que esse Jesus pode fazer. E Jesus então atende. Porque Jesus é muito educado. Se você convida para entrar, ele entra. Se você pede para sair, ele sai. E Jesus vai sair da cidade. E esse homem vira para ele e diz assim. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele. Implorou para ir com ele. Mas Jesus mandando para casa disse, volta para a sua família e conta a eles tudo o que Deus fez por você. Mas o homem não, não atendeu direito ao pedido de Jesus, porque Jesus falou o quê? Vai para a tua família e conta para eles. Diz ali, e o homem foi pela cidade inteira, anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Quando Jesus entra na nossa vida é isso que acontece. Aquele homem ficou olhando para Jesus e pensando, nunca ninguém conseguiu fazer o que você fez por mim o que eu estou vivendo agora, eu nunca vivi a minha vida inteira, quando ele viu que Jesus ia sair da cidade, ele disse, deixa eu ir contigo, eu só quero estar contigo, ninguém fala o que você fala, eu estava aqui sentado, eu nunca ouvi isso, a minha vida, deixa eu te seguir, e Jesus fala para ele, não, fica aqui, conta para a sua família o que Deus lhe fez, e aquele homem estava tão empolgado com o que Deus havia feito, que Ele não conta para a família, Ele conta para a cidade inteira. Ele sai anunciando que existe um Deus, que quando cruza o nosso caminho, muda a nossa história. E é isso que Deus vai fazer hoje aqui. Deus está cruzando o teu caminho. E é hoje o dia da mudança na tua história. E enquanto eu estiver falando, o Espírito Santo vai trazer coisa ao teu coração. É Ele falando com você. Hoje o convite é para ouvir a voz. Amém? Então o primeiro ponto, convite, a primeira parte é para segui-lo e conhecê-lo, a segunda parte é um convite a assentar-se à mesa Vamos abrir em 2 Samuel, por favor, capítulo 9, versículos 1 ao 8 Nós vimos que quando Jesus chama Mateus e Mateus atende, ele vai para a casa de Mateus Eu citei Zaqueu, que quando Jesus vê Zaqueu diz, desce, porque hoje convém que eu vá à tua casa e agora nós vamos ler a história de um homem chamado Mefibosete. Alguém conhece a história de Mefibosete? Poucos, então vamos do início. Vamos lá, vamos ler o texto. Certo dia Davi perguntou. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jônatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba. E o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo meu senhor. Respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou, resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda é vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos dois pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu, em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Endereço fácil. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas e seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul. E você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse, quem é seu servo? Para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto. Para atualizar vocês de quem era Mefibosete, O primeiro rei que a nação de Israel teve foi Saul. E esse rei foi direcionado por Deus. Porém, Saul teve um reinado que não foi segundo o coração de Deus. E Deus fala, não... Meu tempo passou de Saúl e Deus procura um homem segundo o coração dele e um de rei. E esse homem é Davi. Davi é ungido rei enquanto Saul reina. E Saul tinha um filho chamado Jonatas. Só que aqui nós temos um problema. Porque nós estamos falando de um reino, de uma monarquia. E numa monarquia o poder é hereditário. Então você não tem mudança de rei. Você tem sucessor do trono. E Jonatas era o sucessor. Mas Deus havia ungido Davi, e algo surpreendente acontece, porque Jonatas, o herdeiro daquele trono, capta de alguma forma a direção de Deus para aqueles tempos, e diz a Davi, eu sou o herdeiro, mas eu reconheço que a unção e a escolha de Deus está sobre você. E ele não apenas abre mão de um trono, como ele se torna amigo de Davi, amigo tão íntimo que eles fazem uma aliança, e eles são tão próximos que Jonatas começa a proteger Davi. E então Saul começa a perseguir Davi, afinal de contas, tem alguém querendo tomar o meu trono. Mas nunca foi o interesse de Davi tomar o trono de Saul. Ele só estava vivendo o que Deus estava mandando e fazendo na vida dele. E Saul começa uma grande perseguição a Davi. E Davi começa a se esconder nas cavernas. E um desses momentos Jonatas avisa a ele: "Davi, meu pai quer mesmo te matar". Eu vou lá conversar, eu vou ouvir qual é o plano e eu te falo e eu vou te sinalizar. Conforme as flechas que eu mandar, o nosso código vai ser esse. Ou eu vou te sinalizar de que está tudo em paz, você pode ficar ou é hora de você sumir. Porque de fato os exércitos estão indo atrás de você. Ok, Jonatas avisa e Davi foge. E nesse período de fuga de Saul, Davi teve três oportunidades de matar Saul. E em nenhuma delas ele mata. E os valentes de Davi diziam, Davi, é Deus entregando, Saul na tua mão, mata o cabra. E Davi dizia, eu não toco no ungido. Se Deus ungiu e se Deus disse que eu vou reinar, que Deus o faça acontecer, não vai ser pela minha força. E aí, em uma das guerras, Saul se mata e Jonatas é morto. E a notícia chega lá em Israel. E quando a notícia chega em Israel, Saul morreu. Jônatas morreu, quem vai assumir agora? Davi Bom, Saul estava perseguindo Davi, o que, que Davi vai fazer agora? O que, que é lógico? Acaba com a descendência de Saul. aniquila e segue no reinado Então a ama cuidadora de Mefibosete, que era filho de Jônatas, tinha 5 anos nessa época Ela pega a criança e ela sai correndo para fugir E no que ela sai correndo ela tropeça e cai e o menino fica aleijado das duas pernas Agora olha a história, onde você pode ler isso, 2 Samuel capítulo 4. Agora você pensa, uma criança que até 5 anos era normal, brincava, pulava, fazia estripulia, deixava a mãe louca, essas coisas. Aos 5 anos sofre esse acidente e passa a ser aleijado. E aleijado mesmo, ele é levado para longe. Por quê? Se esconde, cara, porque agora Davi vai querer te matar. Davi assume o trono, passam-se tempos. E um dia ele vira e pergunta assim, vem cá, tem alguém da casa de Jonatas a quem eu possa usar da bondade do Senhor? E aí chama um dos servos que serviam na época de Saul e ele diz assim, tem, sobrou um filho de Jonatas que chama Mefibosete e ele é aleijado dos dois pés. E aí Davi fala, então chama ele aqui. E a Ziba vai até a casa onde está Mefibosete, chama Mephibosete. Agora você imagina a cabeça de Mefibosete? Cara, não é possível. Como é que esse cara me achou? Estou escondido aqui há, há anos. Eu estava na minha. Eu estava crente que agora eu vivia. Mesmo que a lei já estou vivendo. Já era. Agora, agora é porque Acabou-se. E lá vai ele. Quando ele chega diante do rei, o rei o saúda. E o que ele responde ao rei é assim, aqui está o teu servo. Ele não consegue nem saudar o rei. Aqui está teu servo. E aí o rei Davi vira para ele e diz assim: "Mefibosete, não temas. Porque eu te chamei para usar de bondade para contigo, por causa do teu pai Jonatas." E aí eu imagino a cara de Mefibosete. E ele pergunta: "Mas por que alguém como eu, que vale o mesmo que um cachorro morto, seria alvo da bondade?" Só que Jonatas tinha aliança, Davi tinha aliança com Jonatas. E Mefibosete aqui estava sendo contemplado e aceito por causa de Jonatas. E no versículo 13, diz que Mefibosete, que era aleijado dos dois pés, morava agora em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Mefibosete mudou de residência, mudou de endereço, porque agora ele morava em Jerusalém e ele comia todos os dias à mesa do rei. E nesse período, o rei fala mais. Nós lemos ali tudo que era herança de Saul, devolve a Mefibosete. Tudo que era de Saul, todas as terras, todos os bens, toda herança, devolve a Mefibosete. E tem mais, Iba. Você já trabalhava para o avô dele, Saul, né? Pois então agora é o seguinte: pega você e sua família. Que se eu não me engano, se você continuar lendo esse intervalo dos versículos que eu dei, você vai encontrar. Eram cerca de 20 pessoas. E ele diz: Vocês, Iba, e toda a tua casa vão trabalhar por Mefibosete. Vocês vão plantar, colher, semear, cuidar de gado, o que for, para Mefibosete. História legal, né? Mas agora onde é que a gente se encaixa? Você vai se encaixar bem aqui. Você é Você diz, eu? É, você mesmo. Você é Mefibosete, que foi acometido por uma maldição que não foi culpa sua. Porque o fato dele ser aleijado era o atestado da maldição sobre a vida dele e sobre a casa dele. A minha geração está maldita. Nós somos malditos. E nós fomos acometidos de uma maldição lá quando Adão caiu. Porque quando ele caiu, todos caíram. E destituídos foram e hoje carecem da glória de Deus. Então nós fomos amaldiçoados por algo que não dependeu de nós. E nós assim ficamos pela terra por muito tempo. Mas eis que veio um homem dos céus falar ao ouvido dos homens. E esse homem se chama Cristo. E ele viu que o homem sozinho não conseguia voltar. Esse Mefibosete nunca mais andaria por conta própria. Mas então Jesus vem. E ele diz, olha, eu vou tomar o teu lugar. Mefibosete chegou diante do rei achando que ia ser morto porque era o que ele merecia. Era a morte, assim como nós. Porque o salário do pecado é a morte. Então quando nós nos achegamos a Deus, nós nos achegávamos... Nos chegaríamos com medo, dizendo: Ixi, agora acabou para nós, nós somos malditos, nós não conseguimos, somos pecadores e já chegamos esperando a morte. Mas o rei assentado no trono olha para nós e diz: Ei, deixa eu te dizer um negócio, eu não te trouxe para te matar, eu trouxe para te dar vida, para usar de bondade para contigo, para te dar um favor imerecido, para mudar a tua história, para restituir a tua herança. E você perguntando: Mas por quê? Não é por causa de você, meu Fiborzete, é porque eu tenho uma aliança com Jesus. E Jonatas aqui simboliza Jesus, onde por causa de Cristo, nós somos de volta aceitos à mesa do rei. E aí você diz, mas e a maldição? A maldição, quando ele se assentava, à mesa estava coberta, porque a mesa você vê daqui para cima... E Jesus veio e quebrou e cobriu a tua maldição. A tua nudez, a tua vergonha foi coberta, o teu pecado foi pago. E agora um novo escrito está sobre você. E aí você diz, ai, mas calma aí, eu estou sendo aceita, sim? É assim, porque não é por você, é por Cristo. Você não está entrando no seu merecimento, você está entrando na obra de alguém. Havia uma dívida e agora sim a dívida foi paga só não foi por você, porque a morte que era sua, outro assumiu, chamado Cristo Jesus, e é por isso que puxavam tanto ele no madeiro, porque não era do tamanho dele, aquela cruz não era dele, era nossa, ali era o nosso lugar, mas ele veio e se entregou, e disse, existe uma lei, sim, ela vai ser cumprida. E agora a lei não vigora mais. Porque há é um sangue que abriu um novo e vivo caminho. Para a sala do trono do rei. Aleluia. Aleluia. E aí você pensa, mas, mas é assim só porque é assim? É assim porque é assim. Porque num reino importa a vontade do rei. Num reino não é democracia, eu voto a favor ou contra, não, no rei, Mefibosete, Ziba, todos os que ali ouviam, sim senhor, será feito conforme a sua vontade, porque o rei manda e acabou, o decreto do rei é a sua vontade soberana, e o decreto do rei, na sua direção, é um decreto de restituição, de aceitação, de quebra de maldição, de herança e de relacionamento restituídos. Vocês entendem que pelas nossas obras era para nós permanecermos eternamente longe? Mas por causa dele, porque ele veio e assumiu o nosso lugar, ele se fez, Cristo se fez ponte entre nós e Deus E aí Paulo diz, agora e só agora Depois de Jesus, você pode entrar confiadamente na sala do trono Porque quando ele olha para você, ele não está pensando em você Ele está pensando em Cristo te diz, o que, que eu valho? Eu não valho nada É o mesmo que um cão morto, o que, que vale um cão morto? Vivo, já vale só para companhia, né? Não dá leite, não dá... Só companhia, e que dirá morto? Mas o rei vira para ele e diz assim, Meu Bozete, eu não estou olhando para você, eu estou me lembrando do teu pai com quem eu tinha aliança. Meu amigo Jonatas, e por causa dele, tudo que era herança tua é restituído. Jesus olha para nós e diz, eu não estou olhando para o seu esforço. Eu não estou olhando para o que você pode ou não fazer. Eu estou olhando para o que o meu filho Jesus fez por você. E pela minha aliança com ele, e pelo meu amor a ele, você é bem-vindo, pode entrar, que o lugar é seu. Assente-se à mesa com cordeira E ele diz, eu não quero só que você pegue a comida Eu quero me assentar à mesa E comia à mesa do rei Versículo 8, você volta para mim? Eu acho que é o 8 Que diz que ele assentava-se com o rei à mesa Sete Versículo ali no final e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Deus não monta um banquete só para você servir. Ele diz eu quero estar com você. Eu quero olhar nos seus olhos. Eu quero ouvir a sua voz. Eu quero conversar. Eu quero te ouvir. Eu quero estar com você. Então a segunda parte do convite é assentar-se à mesa do rei. Só lembrando por que mesmo porque é uma vontade soberana de um rei. E nós vivemos em um reino de luz, de justiça e de paz. Nós saímos de um império de trevas e fomos transportados para um reino de amor. Aleluia. E o rei disse, assim será. Mas eu acho, tudo bem, pode achar, mas vai valer o que o rei diz. E o que o rei diz a teu favor, é que você é bendito. Bendito. É que sobre ti não há mais condenação Porque você está em Cristo Quando ele olha para você, ele vê Cristo E então por Cristo você tem acesso E por Cristo tudo novo se faz dentro de nós E a terceira parte do convite É uma vida extraordinária Fora do comum A tua admissão a tua aceitação já foi fora do comum, você concorda? Não seria para ter uma vida normal. I'm sorry, você estava enganado. Deus te chama a uma vida incomum. Mas você fala assim, como? Fazendo coisas comuns. Só que você vive aqui, acessando aqui. Você vive aqui, conectado com Ele aqui. Você vive aqui, ouvindo uma voz dizendo, segue-me, é por aqui, é por ali. Vai pra lá, vem pra cá, viaja, não, viaja não. Ano passado, hoje nós estivemos na casa dos pastores Vanderianes celebrando um ano do livramento que Deus deu a ele, quando ele passou por aquele infarto e Deus o livrou. E estávamos ali juntos, celebrando, e eu não sei por que eu falei isso. E aí, ano passado, nós tínhamos uma viagem marcada na época em que tudo aconteceu. E eu vinha falando com o Marco Antônio, amor, não quero viajar. Ele, ai, amor, você não sei o quê, a gente já tinha combinado. Eu falei, cara, eu não quero viajar. Esse negócio não, não, não é? E aí ficamos naquela, ficamos naquela. Não, eu já compramos uma passagem. Falei, amor, a gente doa. A gente faz qualquer coisa, eu não quero viajar. Aí ele, mas oh, você, não sei o que, você está no natural, mas algo aqui diz, não é para ir. E eu, ai, Jesus amado. E ele no meu ouvido, mas nós vamos, nós vamos. Eu falei, amor, nós vamos dar trabalho. Pra você. Então faz assim, vai você, eu fico com as crianças. Aí, não, é você eu não vou, sem é você eu não vou. Aí eu falei, gente, é interessante essas coisas, né? Como parece, né? Ele parece muito com meu pai, ou alguém que eu conheço. E aí, sem é você eu não vou, sem é você eu não vou. Eu falei, ah, Chico, que promessa sem jeito. E agora, e como é que vamos e tal? E aí eu falei, não, então nós vamos. Mas eu tô avisando que eu não quero ir. Mas você tá dizendo que é pra ir, eu vou. Mas eu não quero ir. Aí ele, ah, e você complica. E aí, acho que um dia antes, ou dois, não sei, foi quando aconteceu, né, o susto que nós tivemos com o Vander E aí, ele já ligou, desmarcou e até pelo motivo a gente conseguiu alguns ressarcimentos, outra parte perdeu e tal E aí, graças a Deus, eu dei o livramento, estava tudo bem, passamos ali uns dias acompanhando a recuperação dele e tal E aí eu nem me lembrava, a hora que tudo passou, que a adrenalina baixa, está tudo bem, vai ficar muito bem por muitos anos, em nome de Jesus Aí ele falou, é por isso que você não queria ir, né? Aí eu falei, eu não sabia não, mas era. Algo dentro de mim dizer que não era para ir, não era para ir, não era. E eu que motivei de ir. Quando a gente não bora, a gente vai, era para São Paulo. Compra... Depois eu comecei, não é para ir, não é para ir. É isso, você vive o seu natural, ouvindo uma voz celestial que te guia. Essa é a vida fora do comum. Essa é a vida que você não depende só da tua percepção, porque ela pode ser equivocada. Eu não sei o que está acontecendo atrás dessa parede, mas Deus sabe todas as coisas. Eu não sei o que vai me acontecer amanhã, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, quando eu me conecto a Ele, eu me conecto a uma realidade maior do que a que os meus sentidos captam. Eu chamaria de uma forma muito assim, de um sexto sentido. Você tem os cinco naturais e um espiritual, que é a voz de Deus que vai te guiando. E dizendo, entra, não entra, vai, não vai, fica, não fica. E aí nós vamos vivendo uma vida extraordinária aqui. De forma comum, uma vida incomum. Vamos ler agora João, capítulo 1, versículo 43. João 1, 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galileia. Encontrou Filipe. E lhe disse, siga-me. Segurei ele aqui, por favor. Se você lê os versículos anteriores, Jesus estava falando as multidões, as multidões, o seguinte. Jesus era muito ocupado. E aí, porque às vezes a gente acha que não dá para fazer as coisas, porque a gente é muito ocupado, né? Deus gosta dos ocupados. Porque os ocupados arrumam um jeito de fazer. Agora, o desocupado, pense em você de férias. Você está sem fazer nada. O que, que você quer fazer? Nada. Não me pede para comprar pão, não quer sair daqui... Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Então Jesus estava ali ocupado. E aí o, o relógio dele daqui era, era sincronizado com o relógio do céu. E ele vira para os discípulos e diz, nós precisamos ir agora. Na minha outra, na, na Bíblia que eu tenho em casa, ele diz assim, e naquele instante ele diz, vamos para a Eu fiquei pensando, por que tinha que ser naquele instante? Porque ele queria encontrar Felipe E tinha que ser naquele instante. E ele cruza... O caminho de Felipe, ele fala muitas palavras, né? Ele fala, siga-me. <risos> que voz é essa? <risos> siga-me, gente. Às vezes a gente fala tanto para tentar convencer de alguma coisa. Jesus fala, siga-me. Versículo seguinte. Felipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Felipe foi procurar Natanael e lhe disse. Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré, exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, aí está, um verdadeiro filho de Israel. Um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, que quer dizer mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: Você crê nisso, porque eu te disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou: Eu lhe digo a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ah, encontrozinho abençoado, hein? Então veja Jesus, né? Suas poucas palavras, siga-me. E Felipe com aquele imã que havia na voz de Jesus, foi atraído e seguiu. E no que Jesus, e no que Felipe anda com Jesus, ele volta para encontrar o seu amigo Natanael. E diz, Natanael preciso te falar um negócio, eu encontrei aquele de quem Moisés falava e de quem todos os profetas falavam, e é Jesus de Nazaré, o filho de José olha o que ele está dizendo Natanael, porque até então não havia novo testamento, tá gente ele está dizendo tudo que nós conhecemos de Gênesis a Malaquias aponta para uma pessoa e eu encontrei essa pessoa é Jesus de Nazaré Natanael vira para ele e fala, Felipe. Brother, você tá bem? Pode alguma coisa boa de vir de Nazaré, Felipe? Felipe não sabe responder, então ele diz, é, não sei, vem e vê E Natanael vai então ver o que é que Felipe está tão espantado E quando Natanael vem se aproximando, Jesus vira para ele e diz assim Eis aqui um homem íntegro em quem não há dolo Se há erro nele essa é sem intenção Agora veja só, para Jesus dizer, eis aqui alguém íntegro, é porque o cara era Porque quando o homem, o menino rico vem para ele, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele diz, segue os mandamentos, ah, eu já faço tudo isso Jesus olha para ele, faz mesmo, é? então faz assim, pega as tuas riquezas, vende, dá aos pobres e me segue Aí não deu, aí o menino ficou triste, foi embora aí, não né, deu não então, quando Natanael chega, Jesus olha para aquele cara e diz, eis aqui um homem íntegro. Jesus era um homem raio-x, gente. Vê o palma, espi, vê tudo. E ele diz assim, de onde me conheces? Ele diz assim, eu te vi embaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. E porque Jesus revela a Natanael algo que ninguém sabia, que ninguém tinha visto. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Porque Deus, porque Jesus revela algo da vida dele. Ele reconhece que algo diferente estava acontecendo. Natanael era um estudante da palavra. Ele era um homem, ele vivia aquilo que ele cria. Agora, pensa no seguinte, de Malaquias, até o que a gente está narrando agora, que é Jesus no meio do povo, houve 400 anos de silêncio. Parece fácil, mas é difícil, só Deus consegue. Quem consegue ficar aqui um dia em silêncio, duvido, 400 anos, repreende. Pois Deus estava calado, até que quando Ele vem, Ele vem personificado falar com o homem. E aí quando Natanael percebe que Ele é o Filho de Deus, Jesus vira para ele e diz assim, Natanael, porque eu revelei tua vida, porque eu estou falando disso aqui, você crê? Pois agora que você crê, agora que foi ativada a fé dentro de você, eu te digo que coisas maiores você vai ver. Porque o que você precisa para ver o reino de Deus é fé. E ele diz, Natanael já que agora você crê, eu quero te dizer que você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele está dizendo, Natanael a partir de agora, se você crê, você vai ver o reino dos céus. Você vai ver céus abertos. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai ver possibilidades que você nunca teve. Mas o que, que você precisa para acessar esse reino? Fé. E os céus estão abertos sobre você. Hoje o apóstolo falou, é sobre o filho do homem. Hoje ele habita aqui. Os céus sobre a sua cabeça estão abertos. E os anjos de Deus sobem e descem. Em Mateus 18, 3... Diz, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que, que esse versículo está dizendo? Que se você não tiver um coração crédulo e puro, você não entra. Porque a criança, você põe ela num lugar alto. E se você é alguém da confiança dela e diz assim, pula. Se ela for pequena, ela não pensa, ela se joga. E você que se vira para segurar. Se ela for um pouquinho maior, ela te dá aquela olhada, tipo, verdade? Pode vir, ela vai. Por quê? Porque ela sabe que você vê coisas que ela não vê. Que você vê perigo que ela não vê. Que você protege ela de coisas que ela nem sabe. Que você alcança coisas que ela não alcança. Você tem uma realidade diferente da dela, então ela se joga. E é isso que Deus estava dizendo. Dizendo, olha, você precisa aprender a se jogar, porque eu, Deus, vejo o que você não vê. Eu sei o que você não sabe. Eu protejo você dos perigos que você não está vendo. Quando eu disser, se joga, pode se jogar. Pedro, se eu te chamar para andar por sobre as águas, pode vir. Mas Jesus, nunca estudou física, não, mestre. Não dá, ninguém anda sobre as águas. Pedro, vem. E ele disse se me faz ter contigo sobre as águas. Pode vir. Imagina o Pedro tocando água, está ficando duro mesmo, né? E ele anda até que ele olha para as ondas. E Jesus volta, pega ele e diz, Pedro, só tem uma coisa. Você precisa olhar só para mim. Tudo é possível se você olhar só para mim. Se você olhar para cá, afunda. Se você olhar para cá, você anda. Se você olhar para mim, tudo é possível. Se você viver em mim, os céus estarão abertos se você estiver em mim, não há mais condenação para você. Se você viver em mim, assim como Befibosete, eu darei ordem aos meus anjos para trabalharem por você. E se cumpre a palavra que diz, você vai comer o que você não plantou. Você vai ter o que você não trabalhou para ter. E você vai viver em casas que você não construiu. Por quê? Porque é tudo por causa de Jesus. Você está entrando numa conta que não era sua, uma herança que não era tua. Mas ele te fez cordeiro com ele nas regiões celestiais. Então o que, que eu preciso para viver esse reino de possibilidades? Fé, coração como de criança. Confia. Mas a minha mente dá nota, tem é hora que dá mesmo. Que aqui fala uma coisa, aqui diz não dá. Aqui fala Deus vai curar, aqui você diz não existe cura. E aí você passa por aquela lutinha até que você larga a mão disso aqui. E fala se o rei disser, vai acontecer. Porque nesse reino é vontade soberana do rei e acabou. Ah ai meu Deus, lá vamos nós, estamos dentro do barco, está dentro do barco? Tempestade louca, e nós ali com balde baldinho, tira água, tirar água, bora Marcos, acelera meu filho, negócio, Gabi ajuda aqui, e vambora, e vambora, e tirar água, e tira a água, e o barco está naufragando, mas Jesus sabia tá ali, tranquilão, dormindo, de verdade, eu acho que eu ficar muito nervosa, eu ia ficar brava, eu ia apelar, tipo assim, mestre, dá não senhor, eu prefiro que você esteja fora do barco do que a gente está morrendo e você no barco. E é o que os discípulos disseram, acordaram Jesus e diz: não te importa que morramos? E Jesus diz, é o que, moço, que eu estava dormindo? O que foi? Nós estamos morrendo, não vai fazer nada não, mestre. Quem que está morrendo? Mestre, está aqui, ó. não dá para tirar água, estamos naufragando. Ai, até quando estarei convosco? Geração incrédula. Só um instantinho. Psh! Vento, aquieta-te. Mar, cala-te. E tudo fica quieto. O versículo seguinte, eu fico imaginando a cara dos discípulos, porque eu me imagino lá. Você não sabe se você está feliz, você está com medo, você não sabe o que é. que negócio. É. E eles dizem, quem é esse que até o mar e o vento, a natureza, obedece a sua voz? Quem é esse? Esse é o rei. Cuja vontade soberana acontece Esse é o reino de Deus Ah, mas eu vivo umas crises Eu também Vai com crise, mas vai com Jesus E a crise é aqui, ó A crise é aqui Aqui eu creio, aqui me mostra as realidades Aqui eu creio, aqui vem as realidades E o que você precisa fazer com isso? Pega as suas realidades Entra na sala do banquete Senta à mesa e diz para o pai Ó oh, Jesus, o negócio aqui tá assim e vê o que, que Ele vai dizer para você. Quando nós nos assentamos à mesa dEle, deixa eu dizer, a mesa dEle não está aqui não. A mesa dEle está aqui, ó. E quando você se assenta com Ele, você tem uma outra visão, porque você olha de cima para baixo. E de cima para baixo tudo muda. Já andou de avião? Gente do céu, nosso arranha-céu some, né? Você só vê nuvem. Ali tu entrega para Deus, fala, Jesus, se em cima ou embaixo é contigo, tá? Estou contigo. Você não tem controle nenhum de nada. E ali são os primeiros céus, que dirá os céus do Senhor? Aqui a gente olha e diz, Deus, está um caos. Lá de cima os anjos dizem, toda a terra está cheia da glória. É um mundo de possibilidades, você só precisa crer. E Mateus 16, 19 diz, Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esse rei disse, olha, eu estou aqui em cima, mas vocês são meus filhos e vocês estão aqui embaixo. O meu poder eu vos dou, eu dou para vocês as chaves do reino. A gente ainda não tem noção do que é isso, pelo menos eu digo por mim, porque senão as situações que eu ainda pelei já estavam resolvidas. É aqui que está mudando, é a metanoia que a gente vai vivendo, de glória em glória, de fé em fé. Até que de fato a gente viva tudo o que foi conquistado, é passado, está feito, é direito nosso. A gente só precisa trazer. Como? Pela fé. É fé. Os surdos ouvem, os mudos falam. Os problemas têm que ir embora. As tempestades têm que se acalmar. Porque somos nós? Não. É porque o rei da glória está com a gente. O rei da glória está no barco. E ele diz, eu vos dou a chave O que você ligar está ligado O que você desligar está desligado Porque você Tem o meu espírito Pairando sobre a sua vida Hoje os céus estão abertos Sobre a sua cabeça Mas o meu clamor é que Deus abra os nossos olhos Para nós vermos e vivermos este reino Para que tudo que já é nosso Venha às nossas mãos restituição de herança restituição de família restituição de como é que eu posso dizer, até de títulos quando Mefibosete vem à mesa do rei um versículo que eu pulei porque o texto é grande, diz assim que ele comia a mesa de Davi junto com seus filhos Mefibosete foi aceito como filho foi isso que Deus fez conosco você é filho coloque-se de pé por favor e enquanto louvou adora Existe um convite cujo destinatário é você. Existe uma voz chamando o seu nome. Mas só você pode responder. Essa resposta é só sua. E enquanto eles adoram, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E a conversar com Deus. E a pedir, Senhor, qual é a direção para a minha vida? O que tu tens para mim? E os temores e as dificuldades que aparecerem diante de você, só apresenta diante dele. Porque o rei reina e governa. E a vontade soberana do rei sobre você já está definida. Amém?